1: Bine am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Bun regăsit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan, prezent în emisiunea noastră.
0: Mă bucur să fim din nou împreună.
1: Astăzi suntem împreună în preajma unui mare nume. Simeon Mehedinț este numele celui pe care îl vom, a cărui operă o vom discuta în acest episod.
0: Prin urmare, Mehedinț este mai mult decât un nume de județ, Este iată un nume de academician care s-a născut în anul 1868 și s-a stins în anul 1962. A fost așadar longeviv, dar nu a fost doar longeviv. A fost cu folos. Da, ci a trăit cu folos și a muncit, se pare, până la adânci bătrâneți. Geograf, geopolitician român, spirit filozofic format la școala lui Titu Maiorescu, cu o activitate culturală, prodigioasă, de asemenea cu un impact în rândul generațiilor tinere foarte, foarte însemnat și de asemenea lăsând în urmă o serie întreagă de contribuții la învățământul românesc într-o perioadă în care învățământul se forma și, să zicem, în perioada în care România își trăia prima ei modernitate. Simeon Mehedinț rămâne în istorie așadar ca un lider important, ca un academician briliant și ca un mare profesor, un mare dascăl și lider de opinie. Ba chiar mai mult, lider de opinie nici nu e un termen care să-mi placă foarte mult, mai degrabă ca un om care a inspirat. Știți că acum se vorbește despre oameni care te inspiră, spre care privești și îți dorești să fii ca ei. El a fost un asemenea personaj din foarte multe puncte de vedere, a fost un om vrednic, un om de ispravă a timpului său. Printre cărțile pe care le-a scris se strecoară una intitulată Creștinismul Românesc și care este un fel de testament, am putea să zicem. Este o carte de suflet în care academicianul Simeon Mehedinți nu și propune să facă știință, nici măcar știința istoriei ci își propune să scrie cu inima deschisă, parcă să scrie cu inima, despre țara lui, despre istoria țării lui, dar cum ziceam, nu face istorie propriu-zis, ci face mai degrabă un fel de elogiu al României, al românismului, a românilor. Cartea apare în anul 1941 și este apoi reeditată, mai cu seamă după Revoluție, în perioada aceasta de libertate, el a fost cumva recuperat, sau au scris studii, de specialitate asupra lui și asupra operei sale. Ca o precauție, înainte de a avea câteva fragmente, ca o precauție doresc să spun ascultătorilor noștri că această carte, cărțulie, de fapt, este scrisă cu multă pasiune și intensitate, dar și cu foarte mult pe alocuri subiectivism. Autorul este, la un moment dat, poate prea, cum să zic, prea încântat de România și de românism, dar, dar, la câte cărți nu s-au scris împotriva românismului și a României Mă gândesc că merge și câte o carte de încântare de România
1: Și chiar ne prinde bine în contextul în care am uitat orice doze de patriotism O să muzică falsă, după ani de comunism mă gândesc Exact. Ne-am, cumva ne-am detașat total de țara noastră Așadar, Simeon Mehedinți un volum intitulat Creștinismul
0: românesc Când un om se apropie de sfârșitul socotelilor, în seara târzie a vieții, vorbele lui, fie bune, fie rele, sună aproape ca un testament. Acest fragment apare chiar în deschiderea cărții pe care am menționat-o. Mă gândesc că este o formulare aproape de, de a o pune în ramă, mai ales când te gândești la a citi memoriile cuiva.
1: Și cumva justifică și ceea ce a scris. Deci este un testament... Și trebuie citit și interpretat în cheia aceasta, vorbe bune sau mai puțin bune, rele, toate sunt, atunci când sunt cuprinse într-un testament, sunt lecturate cu o anumită atitudine și înțelese și justificate dintr-un anumit punct de vedere.
0: Da, el nu face decât să descrie aici, într-un mod frumos, poetic, o realitate a existenței, a generațiilor, cum că ultimele cuvinte sunt cele care ne rămân, sau rămân în mintea ascultătorilor noștri, ascultătorilor celor drage ai noștri, sperăm că ne stingem într-o intimitate totuși a familiei la senectute. Și formularea îmi place, spune, când un om se apropie de sfârșitul socotelilor. Îmi place că nu spune sfârșitul zilelor, ci zice al socoterilor, când se trage linie.
1: Are puțină poezie, sfârșitul da, socoterilor, da. seara, târzie a, seara vieții.
0: târzie a vieții. Atenuează într-un anumit fel, nu, cumva, iminența aceasta a morții, nu? a plecării.
1: Mă duce cu gândul la și Ishiguro, care și intitulează un volum Rămășițele zilei, referindu-se tot la acest apus al vieții.
0: Da, frumos. Un
1: anumit moment în care totul se stinge, totul se întoarce în cutie, ar trebui încheiate socotelile frumoase, ar trebui să-ți regândești și să vezi cum îl justifici oportunitățile și pierderile.
0: Nu e greșit, ba chiar poate fi nota unei anumite inteligențe și chiar a a anumitei erudiții ca lucrurile care sunt greu de suportat în realitatea lor să le punem în cuvinte atenuante, cu care să atenuăm într-un fel, cu care să ne jucăm, dar amândoi știind de fapt la ce ne referim. Nu e greșit? Ba chiar e terapeutic, dar cum zic pentru asta trebuie un pic de efort, poate chiar talent, poate chiar erudiție, dar nu e deloc greșit. De altfel ne plac oamenii și scrierile care găsesc alternative, nu? Care găsesc cuvinte atenuante, nu? Pentru marile realități ale vieții, de aceea ne place poezia, nu?
1: Deci, există un sfârșit al socotelilor, există o seară târzie, nu toți avem răgazul să ni l încheiem, uneori survine acest sfârșit al socotelilor destul de subit, dar iată că el are răgazul și să ne lase un testament.
0: Așa este. La un moment dat, de-a lungul cărții, scrie Un popor, ca și orice om în parte, atât prețuiește cât a înțeles din Evanghelie și cât poate să urmeze învățăturii lui Isus. În această afirmație cu valoare de maximă, mi s-a părut că e importantă să o cităm pentru ascultători, pentru că el o, o pune în contextul tot poporului român, care popor încă de vreme, încă în zorii istoriei lui, încă înainte de a fi România mare, cum o știm după 1918, cu mult înainte s-a înfruptat din spiritul Evangheliei și a învățăturii, iată, exemplare a lui Isus. Prețul unui popor stă în cantitatea de Evanghelie
1: Pe care o înțelege. Pe care
0: înțelege și o aplică.
1: Chiar așa cred că și este. Sigur. Dacă ne uităm la țara noastră, ce se întâmplă în momentul de față, cred că exact această sintagmă se aplică.
0: Da. Ne dăm seama cât de puțină Evanghelie mai există în țară, în inima românilor, a conducătorilor noștri. Dar nu numai a conducătorilor. A A tuturor. A tuturor. Ar trebui
1: să ne asumăm integral.
0: Sigur. Sigur. De asemenea, să mai observăm aici un recurs al lui Mehedinți la cristologie, la, la esența creștinismului care până la urmă este, sau întâi de toate, este Domnul Iisus Hristos, fondatorul creștinismului. Mehedinț nu a fost teolog, dar a putut să citească, iată, nefiind teolog, să citească această necesitate, această rigoare a Evangheliei și a nevoii de Evanghelie în viața unui popor și capacitatea Evangheliei, prin preceptele și cuvintele ei, să dăltuiască caracterul unui popor și a unui individ. Poate n-ar fi rău să mai amintim, din când în când, cuvinte ca acestea.
1: Așa este. Continuăm cu următorul paragraf din da, acest volum.
0: Care se leagă cumva de cel precedent. Prin urmare, spune Simeon Mehedinți, pe bază de mărturii și fapte pozitive, constatăm că discreția poporului nostru nu înseamnă nepăsare, lipsă de gânduri, opacitate pentru gândul metafizic și înclinare numai pentru ceea ce îi e de folos. Cia izvorăște dintr-o reală omenie și are cauze cu mult mai adânci decât au putut bănui unii cercetători pripiți.
1: Oare la care face referire aici? La care
0: cercetători?
1: Nu uităm, e literatură interbelică, contemporan sau cel puțin inspirat de Naionescu. Ionescu. Sunt Sigur. câteva nume tari din care el s-a inspirat sau cu care Sigur. a... Cu
0: care cu unii a fost prieten, cu alții a fost... Într-o continuă tensiune și adversitate, așa cum șade de bine spiritelor mari.
1: Să trebuie să recunosc că atunci când aud generic termenul popor, întotdeauna mă întreb la cine se referă. Se referă la contextul apropiat, la oponenții lui, la cei cu care discuta, pentru că. Avem reflexul acesta dobândit după 45 de ani de comunism, să avem frisoane atunci când auzim poporul. E clar că nu e o masă amorfă de oameni. La ce se referă Simeon Mehedințe
0: aici? Mă gândesc că se referă cam la ceea ce se referea generația lui, adică la popor ca ca și o sumă de indivizi, deci o sumă de indivizi, uniți de niște idealuri comune, de credințe comune, adunați la oaltă de o istorie pe care au parcurs-o ei, înaintașii lor, deci cumva la o sumă de indivizi adunați într-o, într-o coeziune socială extraordinară. Și, și în fine vreau să rostesc acel cuvânt care este iar, iarăși sunt de greșit înțeles Ace- aceste personalități aveau conștiință națională, dar știu că cuvântul sine, expresia în sine acum este aproape luată în râs, uh-huh. dar ei chiar aveau conștiință națională ei chiar erau naționaliști până la extremă uneori, până la extremă să nu uităm că Garda de Fier această pagină de istorie recentă românească
1: Garda extremă de Fier, dreaptă. extrema
0: dreaptă uh-huh a clădit foarte mult pe aceste idealuri naționale, ducându-le la extremă, sigur că da, a fost cu vărsare de sânge. Ce s-a întâmplat în final a fost cu totul, cu totul, cu totul dramatic.
1: Acum, asistăm la o perioadă după 40 și ceva de ani de comunism, 30 de ani de încercare de democrație, nu putem numi chiar democrație. Românul a stat mult în fața televizorului și a devenit un produs al mass-mediei, format. Am asistat la un fel de degradare și dezumanizare. Cine mai e până la urmă poporul român? Nu mai este nici săranul acela mitic de care noi ne gândeam și ne refeream la el ca la un personaj primitor de oaspeți, blând și așa mai departe. Din toate știrile și toate informațiile deducem că românii sunt um, actiați după bani, sunt avari, sunt inculți. Iar aceasta este imaginea care transpare. Noi am devenit un produs al mass mediei. În momentul de față avem o adevărată reacție adversă față de termenul acesta, popor
0: popor, nație, naționalism, în care vedem aproape o boală.
1: Sau ne gândim că americanii s-ar justifica să se numească astfel, sau eu știu o națiune, um, povestea soțul meu că a fost în Olanda și a prins un meci acolo și la începutul meciului, bineînțeles, s-a intonat imnul în casa respectivă, o casă privată, o familie, s-au ridicat toți în picioare în timpul imnului cu mâna pe inimă și a fost așa de marcat, fii atent cum își trăiesc oamenii aceștia naționalismul și identitatea lor.
0: Oricât de mică și neînsemnată ar fi o țară, ea își merită propriul naționalism, nu? Nedus la extremă, cum ziceam adineori, Exact. dar ea își merită propriul naționalism și eu cred că nu suntem doar personalități individuale, ci cred că uneori ne luăm energiile și din această dimensiune colectivă, comunitară, națională, naționalistă, și că prin raportarea cu demnitate, nu? Fără exagerări, dar cu demnitate, la ceea ce avem noi unic, nu? Până la urmă, diferit, la aportul pe care l-am adus și noi, țărișoara aceasta mică, nu? Bătută de vânturile istoriei, faptul acesta ne dă și nouă dreptul să scoatem capul în lume. Uneori poate ne reprimăm patriotismul și din cauza unei anumite timidități, nu? A unei. Ne rușinăm că suntem români. Român înseamnă de inferioritate.
1: Înseamnă sărac, înseamnă orfelinate, înseamnă corupție. Da. Ne-am asociat aceste sintagme și ne disociem de tot ce înseamnă naționalism. Omul postmodern trăiește, oarecum, ca un lup singuratic și e greu să se imagine, imagineze comunitar. Își aranjează propria viață după propriile criterii În Biblie asistăm la un episod La finalul istoriei în cartea Apocalipsa În fața tronului sunt oameni din toate semințile Din toate naționalitățile Habar n-am dacă semnalmentele vor fi acolo Îmi voi da seama chinezul că se deosebește de african Dar faptul că își păstrează aceste Sau cel puțin poți să zici că sunt din toate naționalitățile acolo Te duce cu gândul la faptul că naționalitatea în sine E un construct care nu e ideea oamenilor Sigur. Împărțirea aceasta pe națiuni și pe, pe seminții diferite
0: Va trece dincolo de istoria Și e ideea lui
1: Dumnezeu până la urmă Să fii român, e ideea lui Nu e, ți s-a întâmplat și da, ești Mulțimea um, din te...
0: apocalipsă nu este o mulțime amorfă nu? Omogenă În sensul că, că toți vom fi la fel Adică toți vom fi români Toți vom fi americani Sau până la urmă Toți până... vom fi
1: americani, cred că da, mai da, târgărabă Și a dorit da, unii cu pașaport da, universal
0: Da. Iată uh, ci și acolo ne, ne diferenție. Aș dori pentru că a spomenit Scriptura să facă o referire de ordin filologic și puțin teologic. Vechiul Testament nu a circulat doar în varianta lui ebraică sau traduceri din ebraică, ci a circulat și în varianta greacă. În mediul creștin a circulat mai mult în grecește în primele secole acea versiune numită Septuaginta de care, sigur, mulți ascultători au auzit sau știu câte ceva. Septuaginta este opera evreilor din Alexandria, evrei care vorbeau grecește, vorba Scripturii, vorba Noului Testament, și care au tradus, tocmai pentru a-și promova Biblia, cum zicem noi acum, Vechiul Testament, au tradus-o în limba greacă, dar au tradus-o și pentru copiilor care nu mai ebraică și, mă rog, a fost o presiune, până la urmă, culturală, lingvistică. Atunci când au tradus, pentru că limba greacă este mult mai bogată din punct de vedere lexical, sau era mult mai bogată decât limba ebraică, subliniez lexical, au putut să se joace, între ghilimele, cu mai multe concepte, cu mai multe cuvinte, cu mai multe etimologii, cu mai multe sinonime. Și, de exemplu, pentru, vorbind de Vechiul Testament în limba greacă, ca să ne fie clar de ce fac referire la două cuvinte grecești, și de-a lungul Vechiului Testament, când au întâlnit cuvântul popor sau popoare, au folosit alternativ următorii doi termeni. În anumite situații au pus etne, de unde noi avem etnie. În alte situații au pus laos, care se traduce prin popor. Vezi zice, bun, de ce trebuie două cuvinte pentru același lucru? Dar nu e același lucru. <gântul> pentru că în Vechiul Testament, oriunde apare, subliniez Septuaginta, oriunde apare etne, se indică un popor altul decât poporul evreu. Deci pentru evrei toate celelalte popoare sunt Etni. etnii, popor e numai el al lui. Ați înțeles nuanța, ceea ce e o frumusețe extraordinară mi se pare, cum din, din, din traducere tu deja sugerezi ceva profund. Oriunde apare în textul vecului testament poporul Israel, acolo nu mai este etne, ei nu sunt etnie, ei sunt etnie pentru alții, asta e altceva dar ei sunt laos, ei sunt popor. Și acum cu bucurie vă spun că această distinție este preluată și transmisă în Noul Testament și în Noul Testament avem laos, din nou pentru poporul evreu. Și când se face referire în plan spiritual la poporul lui Dumnezeu în sensul de biserică, este laos, nu este etne.
1: Înțelegeți? Ce frumos!
0: Da, am vrut să precizez asta, deși pare un pic complicat, dar până la urmă e o o frumusețe, da, e o frumusețe că... Tu când spui de ai tăi să zici popor și când spui de alții să spui etnie. Și cumva n-ar fi corect să spunem etnie română, adică, eu ca român, pot să zic etnie maghiară. Începem să reconstruim frumusețea naționalității. Da, da, cumva să ne ne înarmăm și cu cuvinte care să ne dea o anumită demnitate.
1: Cred că sunt multe lucruri frumoase pe care le-am putea identifica, dar pe care ne e greu, nu știu, Poate că e un fel de rușină și de sfială sau poate că reticența aceea după ce au fost mult umflate lucrurile sau din contră lovite, ne e greu să mai găsim adevărata imagine. Haideți să ne întoarcem la Simeon Mehedinți. Nu mai avem multe minute și aș vrea totuși să mai extragem câte ceva din acest, acest volum pe care ne-am propus să-l discutăm, creștinismul românesc.
0: Cea din trâi și cea mai mare poruncă a lui Iisus, când a pus Noul Testament în locul celui vechi, a fost iubirea față de aproapele. Totuși, cea din tâi învățătură pe care au nesocotit-o creștinii a fost tocmai aceasta. Nu mai pomenim de zâzaniile din timpul în care apostolii și ucenicii lor răspândeau doctrina lui Isus, Dar, pe măsură ce creștinismul se întindea și se împuternicea, cruzimile și sălbăticiile din epoca păgânismului au fost continuate și de creștini, istoria. E plină de grozavii săvârșite în numele lui Hristos. Acum, cu acest citat, știu că am reaprins o veche discuție și o veche, cum să spun, acuză, veche și mereu nouă, a celor care nu vor a se încreștina, care nu vor a trăi creștinește și care spun, da, uite, vezi și mehedinzi. A spus la vremea aceea că până și creștinismul s-a molipsit de violența. Și până și în creștinism, prima poruncă încălcată a fost prima poruncă pe care Hristos a dat-o, adică să-L iubești pe aproape, pe asta o încălcăm prima dată. Am ales însă, din onestitate, iată să să cităm și acest paragraf care este în aceeași carte, dar paragraful acesta este pus foarte interesant în carte, în următoarea următoarea manieră. Zice mehedinți, chiar dacă de-a lungul secolelor de multe ori creștine au avut acest scăzământ și au fost prea lumești, au fost prea violenți, au fost prea prea lipsiți de iubire. Poporul român s-a disciplinat încă de la începuturile lui, primind credința creștină, s-a disciplinat ca să-și rezolve acest lucru și să aibă, cum vom vedea în ultimul citat, să aibă o atitudine bazată pe iubire, pe concordie cu aproapele lui, cu cel diferit de el, chiar diferit din punct de vedere confesional.
1: Eu cred că tocmai asumarea derapajelor și a greșelilor dă mult mai multă credibilitate oricărui mesaj decât mușamalizarea Sigur. lor. Da, creștinismul a avut etape și uh, istorii, vorbim de inchiziții de o grămadă Sigur. de alte episoade pe care nu le putem nici ascunde, nici le rescrie, ci doar asuma ca derapaje și momente în care nu ne-am asumat cum trebuie creștinismul și nu l-am trăit așa cum a fost prescris de Hristos.
0: Doresc să fac o singură remarcă. Și nu e o scuză pentru abaterile din istoria creștină. E doar o remarcă și rog ascultătorii să o ia în calcul când analizează fenomenul. Cele mai multe abuzuri la care ne-am referit s-au întâmplat în perioada în care creștinismul, fie răsăritean, fie apusean, a avut putere politică. Sigur, mai mult sau mai puțin, uneori în aceeași persoană, alteori în persoane diferite, un patriarh, un împărat, foarte apropiați, creștine amândoi, deci, în momentele acelea istorice, care aparent par, par adevărate victorii, nu la scară istoriei, nucă, în sfârșit, iată, împăratul e creștin, iată, iată, împăratul merge la biserică, iată, deci, aparent e, e ceva minunat, momentele acelea au fost momente de derapaj și atunci s-a recurs la, la violență, am zice, într-un mod legitim. Nu corect, dar legitim pentru vremea de atunci, pentru gândirea lor, pentru. Pentru că atunci era de neconceput ca cineva să fie altfel decât creștin, pentru că s-a pornit până la urmă prigoana inversă, nu? Împotriva. Păgânilor. Creștin în
1: termenii înțelegerii? Da, respectiv.
0: Mai mult sau mai puțin, pentru că, să vă spun, cele mai multe abuzuri s-au făcut și violențe și chiar vărsări de sânge împotriva păgânilor, declarația celor din, din zona păgână. păgână cum să vă spun, clar păgână, mă înțelegeți, non-creștină, necreștină, dar și asupra unor eretici, da? din sânul creștinismului, care erau văzuți ca eretici, mai mult sau mai puțin, fine. Aici analiza continuă. Dar faptul că aveai putere, înțelege, asta vreau să spun, faptul că aveai putere. Acum, pentru, pentru câteva secunde, ne-am putea gândi cum ar fi ca oricare cult creștin din România, oricare să aibă puterea inclusiv politică, Asta nu ne putem decât imagina, trăim în vremuri laice. Ne-ai reușit vremuri... să-mi
1: imaginez acest da, lucru. Da, mă
0: înțelegeți. Deci cândva creștinismul era la putere, cu adevărat la putere. Acum creștinismul nu e la putere, confesional vorbind, și, și nu e la putere. Acum noi, noi luptăm de pe poziții cu totul marginale. Acum puterea este în, în, în mâna laicilor, acum puterea este laică și ă, asta probabil nu se va mai schimba niciodată, probabil. Și lucrurile vor rămâne Deși așa. și de
1: dorit până la urmă să rămână puterile separate în stat iată, și să funcționeze iată, separat fiecare încercând iată, să găsească...
0: Da. Am vrut doar să spun, fără să justific, că abuzurile au fost în acea perioadă când era foarte tentant și era legal să ai asemenea atitudini.
1: Bun, să încercăm să mergem mai departe.
0: Ultimul, mm. ultimul paragraf. Poporul român este caracterizat printr-o reală nepărtinire față de cei care se gândesc întâi de toate la Isus și pun Evanghelia mai presus de nuanțele locale ale practicării creștinismului. După cum s-a zis că țăranul român este omul cel mai tolerant din Europa, tot astfel putem afirma și că pătura noastră conducătoare este cât se poate de puțin exclusivistă, adică și ea este tolerantă. Prin urmare, pe bază de mărturii și fapte pozitive, constatăm că discreția poporului, nostru nu înseamnă nepăsare, lipsă de gânduri, opacitate pentru gândul metafizic și înclinare numai pentru ceea ce este de folos, ci ea izvorăște dintr-o reală omenie și are cauze cu mult mai adânci decât au putut bănui unii cercetători pripiți. Acest citat, ultimul pe care l am propus să-l aducem înainte ascultătorilor, vorbește despre această capacitate a poporului român de a avea această reală nepărtinire față de cei care gândesc întâi de toate la Isus. În carte se aduc mai multe argumente cum că de-a lungul secolelor de creștinism românesc, istoric românesc în general poporul român a fost tolerant cu alte versiuni ale creștinismului cum ar fi versiunea protestantă înainte de protestanți, catolică protestantă. Acum aici ar fi multe de spus. Istoricii lucrează pe documente multiple și arată că și-a fost și n-a fost așa, adică au fost perioade și perioade, zone și zone și suntem și martorii unor pagini negre de istoria creștinismului românesc unde confesiunile nu s-au înțeles atât de bine, confesiunea să zicem autohtonă, grăsăritiană în raport cu cea catolică apoi protestantă, apoi mai nou după după anul 1900. Din
1: nou putem vorbi de zone și de momente diferite. singur. Pentru că s-a manifestat diferit în anumite părți ale României față de altele. Sigur. Mi-e greu și aproximez foarte mult toate uh, aceste concluzii. E clar că sunt personalizate. De ce? Poate că am și rezervele astea față de țăralul român, generic numit așa, poporul român. Deși cred că ne reprezintă anumite lucruri, trăsături generale, cred în, în fișe personale și individualiste și comportamente specifice în funcție de contextul și de... Momentul respectiv. Dar, pentru că Simeon Mehenitz ne invită să facem această analiză a unui popor, a unui concept comunitar,
0: Sigur, a unei dominante.
1: Nu cred da. că ne strică și ne invită în același timp să ne dăm seama că nu trăim insule separate, ci chiar depindem unii de ceilalți și generăm un anumit curent de, de gândire și de. Da, iar
0: el în carte spune și câteva lucruri care sunt probate istoriografic. Adică, pe teritoriul României nu au fost arderi pe rug, care în acele epoci, în alte părți ale lumii, uh, s-au întâmplat. Arderi pe rug pe, pe un fond uh, religios. Religios, dar nu religios. am tras în în schimb, pe creștin,
1: anții, dar nu pe motiv religios.
0: Măcar a fost politic care avem această ușurare, în sensul că a fost într-un spațiu sau într-o zonă a politicului, nu? Până la urmă.
1: România a trecut prin diverse valuri, uitându-ne la toate valorile de dominație, de diverse culori. Numai lucrul acesta mi se pare paradoxal. Faptul că ne-am păstrat latinitatea, înconjurați de, eu știu, slavi Sigur? și de maghiar și de alte naționalități și totuși ne-am păstrat această latinitate, mi se pare pur și simplu un, un paradox, inexplicabil. Sigur?
0: Este o situație unică în Europa. Exact. S-a subliniat.
1: În contextul în care ne uităm la noi românii, care emigrăm în oricare altă țară din Europa sau din lume, și suntem asimilați imediat. Ne uităm limba, ne uităm obiceiurile, mai gătim sarmale pe aici, pe acolo, dar ne uităm și ne asimilăm atât de ușor cu ceilalți. Poate aici se manifestă toleranța pe care o menționați puțin mai devreme, dar în spațiul acesta, carbatin, noi ne-am păstrat individualitatea latină după ce au trecut și turcii peste noi și am fost pașaluc turcesc cât 200-300 de ani am fost aici pașaluc turcesc, totuși ne-am păstrat limba și obiceiurile, ceea ce pare
0: uimitor. Sigur, deci iată, există o anumită rezistență istorică a românilor pe care să nu ne facem că nu o vedem, nu? Iarăși și aceasta cu excepții, de acord, cu compromisuri, cu așa. Dar există, ea este acolo. Există o anumită constantă a credinței strămoșești în România, a perpetuării credinței în forma ei, minimală, dar de transmisă totuși din generație în generație. Vorba lui Virgil Gheorghiu, din care am citat noi cândva aici, credința transmisă odată cu laptele matern, credința care este căldură maternă. Există ceva de soiul acesta pe care, sigur, fără să cădem cădem în extreme, să nu ne facem că nu-l vedem și să luăm aceasta ca un un teren sau ca un un mediu în care putem dezvolta lucrurile. Există o anumită, cum spunea Mehedinț, omenie a românului. Fie și dată de faptul că omul simplu, sărac, neajutorat, totuși e mai omenos decât cel care are, care stăpânește. Și măcar am cules noi ca români atâta din sărăcie și istoria grea prin care am trecut, mai mult grea decât ușoară, măcar ne-am ales cu ceva omenia omului sărac. Da? Există de asemenea o toleranță, iarăși, cu excepții, dar există o toleranță de fond a românului pentru celălalt român. da. Și există în, în final, nu e chiar un mit, o anumită ospitalitate a românului pentru cei din altă Românie, pun între mele, cei care vin, da? Iar în, în anumite spații ale României, cum ar fi Transilvania, da? Acest lucru se dovedește deja cu date statistice, istoriografice, așa mai departe. Deci există și o ospitalitate a României. Pe de altă parte, că tot vorbim de patriotism și mă gândesc că ne apropiem de încheiere, nu vreau să încheiem înainte de a rosti un, o idee frumoasă care am găsit-o într-o carte frumoasă pe care o recomand, se numește Jurnal Scoțian. Dar nu e scrisă de un scoțian, e scrisă de un român, de un mare clasicist român care trăiește la Edimburg și de aceea este jurnal scoțian. Și sunt gândurile lui, amintirile lui din ultimii ani petrecuți în Scoția. Ioan Florin Florescu se cheamă autorul și el la un moment dat în un în această carte spune că a fost întrebat într-o situație anume, dacă iubește România, dacă este patriot, întrebări de felul acesta cu care ne-am muncit și noi pe aici astăzi. A, și el a zis că a, nu, nu iubește România, nu iubește România în sensul acesta abstract, adică ce înseamnă România, nu? Postmodern cum suntem, imediat punem întrebarea asta, ce înseamnă popor? Nu, a zis că nu iubește. Și atunci am fost întrebat, dacă vă este dor de România? A, da, mi-este dor. Dor de ce? Da, atunci, de ce vă este dor? A, zice, aici e simplu aici, imediat vă spun. Îmi este dor de o anumită localitate din România. Îmi este dor de un gard din România, de o pajiște, care sunt foarte vin mintea mea. Îmi este dor de câteva chipuri, care încă trăiesc, niște oameni pe care vreau să-i văd cât mai des, cât mai repede. Mi-a plăcut cum a formulat. Da, mi este dor. Așa să iubesc, abstract, nu știu. Nimeni nu poate. Așa e. Dar îmi este dor. El povestește cum îmi este uneori, cum era, era mistuit de dor. Este doar să miros, să am mirosurile acelea din nou, să chipurile acelea, cu niște culori să văd, niște peisaje. Și pentru mine asta înseamnă România. Și fiecare, până la urmă, se ancorează într-un mod cu totul subiectiv și emoțional în realitatea țării lui. Dar să le avem pe acestea, un gard, o pajiște, niște chipuri, să le avem. Mă gândesc că dacă nu le avem, atunci suntem în pericol.
1: Frumos încheiere, cel puțin ne obligă pe fiecare dintre noi să inventariem lucrurile dragi care ne leagă de acest ținut în care Dumnezeu a planificat, nu a îngăduit, să ne naștem. Prin urmare, nu suntem accidental în spațiul acesta, ci suntem cu un scop bun, zic eu, și ar trebui să celebrăm lucrul acesta. Așa este. Ne primit astăzi aici, Simeon Mehedinți a fost autorul pe care l-am discutat, volumul intitulat Creștinismul Românesc. Ne reauzim data viitoare, dragi români, de oriunde ne-ați ascultat. Să fiți primiți bine pe unde sunteți. Toate cele bune!
0: Pași spre viață. Imaginează-ți. Descoperă. descoperă
1: caută. Trăiește, trăiește. 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 Fi liber.
0: Pași справятся